0: Muito bem, senhores, seja muito bem-vindo a mais um Trabalho Nosso de Cada Dia, o programa mais comunista do Nova Vertente, porque aqui a gente fala mal de trabalho. A gente fala mal de tudo que é relacionado a trabalho. Seja bem-vindo a mais um episódio. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos aqueles que estão se inscrevendo no canal do Limbo Podcast. Muito obrigado a todos vocês que estão lá dando uma força, então peço encarecidamente se você ainda não é inscrito, se inscreva na, no Limbo Podcast para você não perder nada, conteúdos de qualidade duvidosa, mas estamos aí. Vai lá, tem uma meta aqui, o episódio de hoje que nós vamos dizer é sobre revoluções, revoluções industriais, as revoluções industriais que aconteceram ao longo da história nós vamos falar sobre isso bem porcamente, porque eu não sou, eu não sou historiador, eu, anos atrás eu tinha lido um livro sobre esse tema e eu resolvi, deu um estalar na mente, Pô, poderia falar sobre esse assunto, não sei muito, mas o que eu sei eu poderia compartilhar com os ouvintes. É o seguinte, se bater uma meta de 50 inscritos a partir do lançamento desse episódio, eu vou fazer mais mais episódios com essa pegada histórica de coisas que aconteceram ao longo da história, claro, sempre tendo trabalho como foco principal, mas uma pegada mais documental, não professoral, porque eu não sou professor de porra nenhuma, não sei nada, eu sou burro, e é isso. Dito isso, vamos trabalhar, né? Vamos falar sobre Revolução Industrial, mas antes, para nós... Podemos entender um pouco do que, do que foi essa transformação lá no século XVIII. A gente não pode é, não deixar de falar das, da, do contexto da época. Nós tivemos anteriormente a Revolução Industrial, mais ou menos, umas duas ou três revoluções. As principais foram a chamada Revolução Inglesa, que né? foi a Revolução Puritana, depois a Revolução Gloriosa, que abriu caminhos em tese para que futuramente pudesse ocorrer a, a Revolução Industrial. O, o, o interessante da Revolução Industrial é que ela abre espaço e ela abre caminho para outras revoluções, porque quando você tem é, uma produção muito grande de produtos, você cria uma indústria, você necessariamente vai ter que desenvolver tecnologias e desenvolver é, terras, transporte, para que aquilo que você está produzindo possa chegar nas outras regiões de uma forma rápida e eficiente. Então, a revolução industrial, a partir dela, ela desencadeia outros tipos de revoluções de infraestrutura que nós citaremos um pouco para frente. Bom, ela foi iniciada por volta do final do século XVII, lá por 1780. Dizem que o nascimento do capitalismo é por consequência da, Re da Revolução, mas não. O capitalismo ele já existia, obviamente, o sistema de capital já existia, porém ele não teve, é, ele não era difundido em larga escala. A Revolução Industrial potencializou o sistema capitalista a consolidação e fez com que ele fosse difundido tanto no caso na Inglaterra, onde começou a revolução, quanto nos países europeus. Então ela tem esse início de 1780 até 1800, mas a partir de 1800 que o negócio começa a acontecer de verdade. E ela mais e ela é contemporânea mais ou menos à Revolução Francesa mas a Revolução Francesa ela aconteceu um pouco antes, tanto que o nome Revolução ela é oriunda dessa Revolução Francesa que acontece um pouco antes. Essa nomenclatura de Revolução é ela é nomeada por conta da Revolução Francesa que foi algo marcante nos países europeus. Mas no caso se alguém, se algum país quisesse reivindicar, por exemplo a, essa, essa nomenclatura de revolução industrial ou de criação de indústria Portugal e Rússia foram realmente os primeiros mas a, a, aquilo aconteceu na Inglaterra de uma maneira tão forte por conta do contexto inglês por conta também do liberalismo político e também do liberalismo econômico que foi realmente instalado por conta dessa reivindicação burguesa, porque os burgueses, na verdade, que fizeram essa tal revolução. Não é uma revolução do povo, não, é uma revolução burguesa. São eles que detêm capital, são eles que criam indústria, são eles que têm é, poder de fomentar. Então, na verdade, são eles que é o grande criador e o grande patrocinador dessa revolução. Então, o que vai possibilitar a revolução industrial? Primeiro, que é o liberalismo econômico e político a ascensão da classe burguesa, o acúmulo de, de matéria-prima na região e os processos de industrialização que eles criaram. Mas o que acontecia no caso da pré-revolução? Como que era a produção? Como que era feito? Era feito por artesões, no caso artesões simples, era feito em casas, não existiam fábricas e era basicamente... Sabe, um, uma, um, uma indústria só, que era a indústria de texto, que fazia roupa, sapato, cinto, tudo com uma matéria-prima que era basicamente a lã. Depois veio o algodão e outros tipos de produto. E feito de maneira tudo manual, que era demorado, era um produto com mais qualidade do que produtos feitos por máquinas, sim, mas era mais demorado, a produção era pouca, Existia muita demanda, mas pouca oferta. Então era um, era um mercado, uma indústria engasgada, estagnada. Então ela começa na Inglaterra e depois ela se espalha pela Europa e depois, simultaneamente, ela também acontece nos Estados Unidos, mas com um outro tipo de indústria. É, é, acontece algo também chamado que é política de cercamento. O que é essa bosta de política de cercamento? Era que existiam propriedades rurais, pequenos proprietários de pequenas terras, trabalhadores, servos que trabalhavam nos campos. E a política de cercamento obrigou a eles saírem do campo, saírem das suas propriedades rurais. Com isso, eles se deslocariam aos grandes centros, às cidades que não eram grandes, mas que já havia um acúmulo de gente morando porque, por conta do trabalho que ficou escasso. Porque os camponeses eles eram obrigados a deixar essas terras e teve algo chamado que foi o êxodo rural, que é basicamente isso. A, a, o deslocamento dessa grande população para se formar os grandes centros e depois disso foi usado como mão de obra para essas fábricas que estavam sendo criadas. Então, muitos camponeses, servos, trabalhadores eram demitidos, é, a propriedade era, era tomada, se faziam grandes fazendas para criação de ovelhas, para produção de lã, para obter essa obra-prima e para ser levada às fábricas que estavam sendo construídas, que já havia algumas e outras que estavam sendo construídas. Então, eles era uma, era uma grande sacada na verdade. A gente pega essa massa de gente que está espalhada, a gente junta ela, desloca ela, tira ela, pega esse, esses terrenos, essas grandes terras e as usa para a criação de obra-prima. Então os trabalhos que anteriormente eram feito por artesões e uma produção doméstica simples, agora com a revolução é feito por máquinas. Máquinas estão produzindo produtos em larga escala utilizando o carvão como fonte de combustível, porque as máquinas eram a vapor, tudo era a vapor. Então, com a revolução, é criado duas classes visivelmente perceptível. Primeiro a classe burguesa, que era os donos de meio de produção, dono das fábricas, os caras que tinham o dinheiro, que tinham o capital, e o proletariado, o famoso proletariado, que são os trabalhadores dessas fábricas. Tudo que é produzido, tudo que é feito, o, o proletariado ele oferece a mão de obra. Nessa época, existe muito conflito entre o proletariado e a burguesia por conta dos trabalhos, que eram ruins, insalubres, pagavam pouco, a mão de obra era muito pesada, alguns viviam na miséria. Tinha uma relação muito desnivelada. No caso, igual acontece hoje em dia, mesma coisa, não mudou nada. Nesse período, é claro, um pouco mais para frente, no caso, por volta de 1840, começa a surgir os movimentos sociais que começam a criticar essa relação entre a burguesia e o proletariado, e o mais famoso que nós conhecemos, aquele que teve ascensão na época, foi o poderoso Marx. No caso, tem a famosa... como é que é o nome, porra? cara, com é o nome do negócio? É Manifesto Comunista, que critica, obviamente, de uma maneira muito, muito distópica e completamente louca, esse sistema. O sistema, sim, tinha falhas, tinham coisas para melhorar, acertar, mas o Manifesto Comunista, ele toma poder como se... O, o, o proletariado tivesse que ser dono, tivesse que tomar o poder do, da burguesia, no caso, o poder do comando. Mas não vamos nos alongar nesse assunto, porque quando a gente fala de Marx, fala do Manifesto Comunista, da relação entre burguesia e proletariado, a gente teria que ter uma lista... De pontos que a gente tem que abordar que não seria viável aqui nesse podcast Mas existia sim a exploração do proletariado Mas o que Marx queria era acabar com a diferenciação entre a burguesia e o proletariado Colocar esse nivelamento de, de poder, no caso Que não existe, nunca vai existir E se porventura existir, acabou o mundo, né? um cara que foi muito importante na revolução industrial foi um carinha um carinha chamado James Watt é Watt ou Watt não sei mas ele foi um engenheiro que construiu a famosa o famoso motor a vapor ele com a invenção dele com a criação dele foi que deu foi dado um grande passo nas construções de grandes máquinas motores tudo a vapor com isso, obviamente, ele foi obrigado a trabalhar para o governo e depois, futuramente, ele foi patrocinado e ele obteve é, materiais melhores para a produção dessas máquinas. Que, obviamente, ao longo do tempo, elas foram ficando mais eficientes. Mas um ponto, não menos importante: a, a revolução ela só conseguiu realmente acontecer por conta do liberalismo político. Porque a relação burguesa com, com o governo era muito, era muito danosa, porque ela emperrava, era burocrática. Então, só, só com o liberalismo político foi que é, esse gargalo foi aberto. O, ficaram se intrometendo menos nas relações comerciais, acordos comerciais foram feitos com mais velocidade, com mais liberdade... Tem muita intervenção do rei, da rainha, príncipe, do parlamento, a porra toda. Tipo assim, depois de lendo e pesquisando, uma das coisas mais tristes é aquilo que eles chamam de Inclusory Acts, que é o decreto das cercas, que é a obrigação do cara deixar sua propriedadezinha, por deixar o campo, o meio rural, para se deslocar, para trabalhar para a gente. Pô, isso não, pô, aí não. E, como havia dito no começo, foi desenvolvido também, na área mercante, um processo de, de infraestrutura para pudesse comportar toda essa, toda essa oferta de produtos, para que pudesse ser levado a diversos tipos de lugares da Europa, os produtos que eram produzidos na Inglaterra. Então foi criado um, uma espécie de infraestrutura, claro, com a tecnologia da época, o que deu boom realmente foi a criação de ferrovias, porém eles só chegaram na criação de ferrovias por um certo tipo de observação, porque antigamente tinham muitas escavações, minas e eles usavam o sistema de trilhos para transportar carvão, para deslocar o carvão da mina até a superfície. Então eles usavam o sistema de trilho e eles Achavam bastante tentador colocar esses motores para fazer esse deslocamento da mina até a superfície para que ele não pudesse fazer isso de uma maneira manual. Foi o que eles fizeram através dessa observação. Foi que ele, Pô, se a gente está aqui usando um sistema de trilho, usando um motor para fazer deslocamento de carvão das minas, por que a gente não faz isso para de cidade em cidade, de país a país? Foi então que deu o clique para criar sistemas de ferrovia, trens, utilizando motores a vapores para fazer o deslocamento de produtos, de importação, de exportação e coisas desse tipo. Bom, agora nós estamos no meado do século XIX que, por volta de 1850, exatamente no meio, acontece então a segunda, a, a segunda revolução industrial, nada mais é do que a continuidade desse processo evolutivo das grandes indústrias. Porém, uma característica interessante da Segunda Revolução Industrial foi a descoberta do aço, que anteriormente, na Primeira Revolução, eles, eles utilizavam o ferro. E agora eles têm a fonte de energia como o petróleo, uma fonte fóssil de energia, que então eles não tinham descobrido ainda, e tem a eletricidade. Essa tríade faz com que novas máquinas surjam, novas invenções surjam, porém, a gente não tem agora a Inglaterra, é claro que também ela, ela acompanha essa, essa evolução. Mas nós temos como países principais dessa segunda revolução, que é, primeiro, os Estados Unidos, obviamente. Segundo, nós temos a Prússia e o Japão. Mais para frente nós vamos falar sobre o Japão, especificamente sobre o Japão, porque o Japão ele, ele, ele é bastante importante na, na evolução moderna que nós conhecemos hoje. Então foram criados o processo de industrialização, métodos, padrões. Falando desses três países, nos Estados Unidos essa, essa industrialização ela aconteceu após. A, porque teve uma guerra civil no, no norte da América chamada A Guerra de Sessão, que foi entre 1860 e 1875. Na, no Japão foi após a Revolução de Meiji, que foi aquela que aboliu o feudalismo, porque o Japão, anterior a isso, era um regime feudal, era do, dos grandes. Tinha um nome. Puta, eu esqueci o um nome do. que se dava. Deixa eu ver o um nome aqui. É, Daimyo, nome, que era. que era, era ref, é, fazia referência a um poderoso Senhor de Terras após essa revolução de Meiji, que o Japão tira, abole o feudalismo e coloca todo o poder na mão do imperador. E também adota a tecnologia, vamos dizer assim, ocidental para dentro do Japão para começar o seu processo de industrialização. Na Rússia também acontece que a Rússia ela importa a tecnologia da Alemanha, da Inglaterra, da França para dentro do país... Também nesse período de 1890, para também começar o processo de industrialização, então a gente tem um, um grande avanço. Se a gente pudesse mapear, fazer um mapeamento, a gente poderia ver que todos, de claro que em formas diferentes, começam esse processo, sabe, meio que simultaneamente, é claro, com acordos comerciais com um processo de liberação política que faz com que produtos sejam importados, tecnologias sejam compartilhadas, foi o que fez com que todas essas, essas potências pudessem crescer mais ou menos juntos. É claro que também futuramente, por demanda de obra-prima, obra matéria-prima na verdade, Existe bastante conflito entre esses países, quando eles começam a ir para a África, começar a explorar terras distantes, começar a explorar esses países. Há um certo tipo de conflito de divisão de terra, de é, importação de recursos. Um quer ficar com a... É uma história longa. Então, com essa evolução e essa expansão de industrialização, foram começando a surgir as chamadas... É, é, os chamados monopólios de empresas que começam a, a ter é, bastante força faz que quase essas, essas grandes empresas não tenham concorrência, elas começam a ter um peso muito grande. Bom, se na primeira Revolução Industrial nós tivemos a indústria do algodão, que era uma indústria enorme, com grande peso e grande relevância, que movimentava muito capital, na segunda, nós temos a indústria automobilística que foi uma, uma, um grande avanço depois da descoberta do aço, do petróleo no avanço da descoberta da eletricidade com criação de lâmpadas, cara, era 4 a indústria mobilística chamada de Fordismo eu estou aqui, como eu não conheço muito de, do, da indústria automobilística eu tenho um auxílio aqui no texto dizendo o seguinte, esses setores que mais se destacaram na indústria foi a química e a metalúrgica. E a Ford, indústria mobilística, surgiu, obviamente, nos Estados Unidos. E foi criado por um camarada chamado Henry Ford. Tá aí o nome de Fordismo. O sistema era constituído por linhas de montagem semiautomáticas. As esteiras criadas faziam o chassi percorrer por toda a fábrica. Dessa forma, os funcionários podiam montar o carros em outras esteiras com peças que foram chegando, no caso o estilo de, de produção em massa, de coisas quase feitas de forma automática, foram feitos a partir dessa visão desse Henry Ford na montagem de carros, foi com que a partir dessa visão desse, dessa indústria automobilística foi se espalhando para outros tipos de indústria, esse tipo de processo de fabricação então existe, existe, existiu e existe também muitas empresas baseado nesse processo de produção da Ford do Fordismo, dessa maneira de, de, de criar peças, produtos, máquinas esses países que eram mais desenvolvidos tinham uma industrialização já estabelecida qual era a ideia deles? levar e expandir essa industrialização para outros países países menores, países que não era tão desenvolvidos assim. Esse processo de expansão tem dois nomes que deram, que é o imperialismo e o neocolonialismo. Bom, todos nós aqui conhecemos o imperialismo europeu, é, em busca de consumidor, matéria-prima, conferência de Berlim, divisão da Ásia, da África, conflito entre os países europeus, guerra e... Revoltas internas, resistência, Gandhi, nós temos tudo isso no pacote. Bom, eu havia falado do Fordismo, não falei do Taylorismo, que é um outro tipo de método de produção. Ela tinha um objetivo, mais ou menos, de meio que racionalizar o trabalho. Ela tinha a intenção de aumentar o lucro, mas fragmentado com o máximo possível de trabalho. Enquanto o Fordismo. Ele se preocupava numa produção em grande escala, numa padronização de fábrica, de linhas de montagem, de ritmo mais dinâmico. O taylorismo ele usa um outro tipo de visão. O funcionário ele ganhava de acordo com aquilo que ele produzia. Ele tinha um grande um grande nível de subordinação. O, o a divisão de tarefas era em menor quantidade, menor escala. No Japão, e agora eu quero falar especificamente do Japão, foi feito um método chamado de Toyotismo, que é da empresa, obviamente, da Toyota. Que era é um trabalho definido que eles chamam de modelo Just in Time. Que eu não sei falar em inglês. Mas <risos> é uma produção de acordo com a demanda, sabe? Um mais personalizado. Zero atraso, zero pane, zero defeito, zero papel, zero estoque. É um método de produção de acordo com a demanda. De uma maneira muito personalizada. Sabe, sem desperdício. Como se fosse um método limpo de se fazer. Só que o, 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 nós estamos agora falando já da terceira revolução industrial. Por isso que eu falei que ia falar do Japão depois. Porque o Japão, esse sim, é o grande responsável pela terceira revolução industrial de uma maneira muito única e inovadora utilizando esse método que eu falei do toyotismo é claro que não só o Japão, os Estados Unidos e a Alemanha também adotariam mais para frente esse método sendo que a automação desses processos utilizando o robô é um, um certo tipo de evolução na química e nos processos de refinamento para se tornar cada vez mais a produção eficiente e certeira em todos os processos. Bom, se no Fordismo nós temos a produção em larga escala, que foi, obviamente, é, preenchendo grandes estoques, porque não tinha muito consumidor para essa grande quantidade de produtos que eles produziam, no Japão, obviamente, nós estamos falando aqui após a Segunda Guerra Mundial, o Japão ele precisava é, é, utilizar melhor o tempo ter um custo benefício que valia a pena não desperdiçar recursos obra-prima que no Japão já era escasso então o contexto de pós-guerra a economia em colapso tudo se deteriorando o Japão conseguiu das cinzas quase literalmente montar uma espécie de modelo que pudesse ser rápida, eficiente, que pudesse ter um custo-benefício bom, que pudesse ser uma produção de acordo com a demanda, que não gerasse desperdício de produções em massa, gerando estoque desnecessário, uma mão de obra mais qualificada e, e pronta, uma produção mais limpa. Sabe, o, o Toyotismo ele muda completamente, ele na verdade é uma forma realmente de revolução. É por isso que tem esse nome de revolução, porque ela muda completamente o jogo que estava sendo jogado. Bom, agora que falamos sobre as três revoluções industriais de maneira bem porca e de uma maneira muito rasa, <risos> nós vamos falar sobre a chamada Indústria 4.0 ou por mais os ortodoxos, a quarta revolução industrial. Bom, em 2016, um alemão chamado Klaus Schwab ele lançou um livro chamado A Quarta Revolução Industrial. Ele foi fundador de um fórum econômico e ele define a Quarta Revolução Industrial como o um encontro do mundo da física, digital e da biológica. Se na primeira, segunda e terceira nós falamos sobre a revolução, as revoluções por máquinas, a vapor, eletricidade carvão, essas coisas muito, muito físicas e muito palpável e de maneira fácil de entendimento. A quarta revolução industrial, nós estamos falando de um, de um processo um, um pouco obscuro e assustador até. Nós temos como grande tecnologia da quarta revolução industrial a inteligência artificial. E o que é essa bagaça que todo mundo fala e ninguém entende? Na verdade, é um conglomerado de tecnologias que faz com que máquinas aprendam a raciocinar, que elas façam ligações, associações, que elas tenham grande capacidade de armazenamento, percepção, habilidade de analisar coisas e se auto aperfeiçoar. Ou seja, estamos no apocalipse. Nós não estamos falando de um robô que varre a casa, não. Nós estamos falando de um, um conglomerado de tecnologias que vai fazer com que essas máquinas fi, fiquem mais inteligentes que os humanos, mais rápidas que os humanos, mais intuitivas que os seres humanos. Com tudo que o ser humano é, ela tem capacidade de ser mil, dois mil, três mil por cento a mais do que qualquer ser humano. Elas trabalham elas trabalham também em forma de algoritmo, então quanto mais a, o, o ser humano vai mudando ao longo do tempo, essas máquinas elas preveem essa mudança e elas já se atualizam, se aperfeiçoam para possíveis mudanças. É claro que essa tecnologia entrando nas indústrias, entrando nos processos produtivos, ela faz com que muitas profissões morram. Porque, outrora, o cara era pago, contratado, fazia curso para desenvolver certos tipos de tarefa. Hoje, com inteligência artificial, esse processo de produção é quase que automático. Quando há algo de errado, a máquina ela já, ela já tem a solução, ela, já, ela mesmo se conserta, ela mesmo cria ferramentas para se autossustentar. Então, com a inteligência artificial, nós temos a robótica, a realidade aumentada, nós temos a nanotecnologia, a big data, impressão 3D, biologia sintética. Aí você pode dizer: não, mas tudo isso é para melhoria do consumidor, melhoria das pessoas, e eu até concordo com isso. Porém, a gente não sabe qual é o teto disso, a gente não sabe qual é o limite, a gente não sabe. Como que essas coisas podem evoluir e de uma maneira prejudicial. Porque todas as revoluções nós temos benefícios e malefícios. Ora, para que isso possa caminhar, nós temos que ter mais benefícios do que malefício. Porém, meu filho, com a inteligência artificial, a gente meio que maqueia os possíveis malefícios que isso causa. Alguns já são detectáveis e já existem documentários extensos existe falando sobre isso, e outros não. Quando bater, quando a gente chegar perto do teto, a gente vai ver o, o, o quão prejudicial é isso. No, no ano de 2015, esse Klaus ele publicou um artigo, e são palavras dele. Ele diz o seguinte: deixa eu, deixa eu ler aqui o, o trecho do artigo. Ele fala o seguinte: a automação substituindo a força de trabalho em toda a economia. A substituição pura e simples dos trabalhadores por máquinas poderia acentuar a lacuna entre o retorno do capital e do trabalho. E ele diz mais, em sua forma mais sombria e desumana, a quarta revolução industrial tem o potencial de robotizar a humanidade e nos desapropriar dos nossos corações e alma. Ou seja, após isso, é só o anticristo montado num cavalo e a gente esperando <risos> Jesus voltar. Jesus está voltando, hein? Sei lá, esse negócio de algoritmo é o que mais me assusta. Porque às vezes, eu não sei se já aconteceu com vocês, ouvinte, mas, por exemplo, eu tô Às vezes eu não tô nem é, de pesquisando, digitando nada. Eu só estou apenas pensando. Aí eu comento ou falo alguma coisa sobre, sei lá, uma um mouse do computador que eu quero comprar, só que eu não pesquisei, não digitei, eu só ou pensei, <risos> não sei se é. não, não tem esse tipo de tecnologia ainda de pensamento, mas às vezes tu só pensa, ou você fala uma vez ou outra, aí você entra no Google, na internet, algum site, no YouTube, tá lá o anúncio de mouse de teclado para você comprar. Ou seja, não é apenas ah, porque não, isso pode ser é benéfico, porque a inteligência artificial, os algoritmos, ele entende o que você quer e obviamente eles te ofertam porque eles querem o seu conforto, eles não querem que você, eles não querem que você demande energia pesquisando. Não, cara, isso, isso é quase que um. É quase que eles tivessem. Sabe que as pessoas que estão tá conversando e, e tem uma outra pessoa querendo fofocar? Ela fica, ela fica um pouco perto da pessoa que está conversando para ela poder ouvir e ela dá uma esticada de pescoço, sabe? Ela, ela acha que, ela tá, que as pessoas não estão percebendo ela, mas dá para perceber que ela está próxima só para escutar a conversa. Esse é o Google. O Google fica ouvindo nossas conversas, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente dialoga para oferecer produtos. E a gente acaba caindo nessa pelo seguinte fato é quase que imperceptível é quase, é quase que é quase não dá para perceber que isso está sendo invasivo e que isso pode escalonar em coisas que, que são absurdas porque o que essas empresas podem ter de mais valioso nosso primeiro nosso dinheiro e segundo as informações que muitas das vezes a gente fornece de forma voluntária e muitas das vezes, só por estar utilizando essas plataformas, a gente oferece e fornece, na verdade, informações pessoais de maneira involuntária. Sempre lá quando você tem lá o botãozinho para você aceitar os termos, ninguém nunca para para ler, ninguém para para analisar, ver os pontos, oh, isso aqui, porra, isso aqui não. Não, ninguém lê. E também é quase que ou você aceita... Ou você está fora da minha rede social. Então, além de, de, da rede social como Twitter, Instagram, Facebook, Youtube, agora TikTok, WhatsApp, eles são grandes centros, eles são grandes monopólios, não monopólios físicos, que você se desloca. Não, não, eles são grandes eles são grandes metrópoles, na verdade, é isso que eu quero dizer, grandes metrópoles digitais. São locais de encontros de pessoas que estão tá falando sobre aquilo que ela comeu, aquilo que ela vestiu, quais são os seus sonhos, quais são os seus projetos. Lá ela deixa bem claro quem são a rede de amigos dela, quais são os interesses dela, qual é, é aquilo que ela planeja, aquilo que ela está necessitando, aquilo que ela pode comprar, aquilo que ela não pode. Ela ofer oferece informações sobre a sua. Qualidade de vida, aí ela aí as empresas direcionam propagandas de perda de peso de aqueles produtos lá de suplementação. Aí, se você ela sabe que você tem um espírito, um certo tipo de empreendedor que você deseja empreender, aí ela te oferece. É, aplicativos de consultoria financeira, elas te oferecem plataformas, curso sobre finança, curso como comprar criptomoeda, aonde investir mais. Então tudo que a gente faz, tudo que a gente, é, é, tudo que a gente, como posso dizer, tudo que a gente fala, tudo que a gente conversa, tudo que a gente escuta, isso está sendo monitorado, mapeado. E está sendo, de, de alguma forma, sequestrado essas informações para ser utilizada contra nós mesmos de uma forma muito disfarçada de uma oferta de um produto, de uma oferta de um lugar para você viajar. Cara, só pesquisa, sei lá, pesquisa Campos do Jordão no seu Google. Depois vai ter um monte de oferta de hotéis oferta de pacote de viagem, tudo, ele nunca oferta dinheiro né, é sempre algo para arrancar recursos teu. e esses algoritmos eles vão evoluindo e avançando cada vez mais para você também se tornar um produto, para cada vez mais você tá inteiramente ligado e conectado 24 horas por dia, para você passar mais horas no Instagram vendo a bunda de alguém, vendo a invenção de não sei quem, a grande sacada nesse, nesses últimos dois anos agora foi o TikTok essa ferramenta do capeta, aí eu, eu, os caras falam, não, a minha mente é forte eu não caio em ficar assistindo TikTok assiste um vídeo só se você não vai rolar 30 vezes para cima, não vai ficar uma hora e meia assistindo vídeo de um minuto, alguém é, restaurando um isqueiro antigo Você vai ficar, cara Porque o negócio Ele, ele é muito rápido Muito pegajoso Muito intuitivo Muito fácil é, é de, uma, é de um poder de consumo Tão rápido Que você não sente Você fica completamente imerso A tudo aquilo que está sendo oferecido Agora tem também a porra do, do, do Youtube Tá quase impossível Entrar no Youtube Você entra no Youtube aí tem lá os shorts do YouTube, você entra no YouTube, clica num vídeo que mais ou menos do teu interesse porque todo o teu comportamento, todos os teus interesses já foram mapeados então ele lança lá um vídeo curto de um minuto sobre aquilo que você talvez goste de assistir e te empurra 500 vídeos sobre a mesma coisa <risos> se fosse um vídeo ou outro, mas não e isso, obviamente nós estamos falando aqui de rede social mas isso se desemboca também nas grandes indústrias. Em o que essa empresa vai te ofertar, o que ela vai produzir, o que ela vai direcionar esforços e recursos para ofertar para você, criação de, novo mer de novos mercados, criações de novos produtos, criações de novas indústrias. Cara. A gente pensa que é algo inofensivo, que não é nada, que é para benéfico, mas se... Se você, e aqui tem um paradoxo, porque se você desconectar também do mundo, você fica para trás. E se você se conectar muito com essa máquina, também você está perdido. Então existe sim um paradoxo entre, eu não vou acompanhar esse avanço maluco, mas também eu não posso me desconectar com tudo, senão eu fico para trás. Porque literalmente as pessoas ficam para trás quando elas não acompanham o avanço tecnológico. Só que a gente chegou num processo tão destrutivo que se você realmente acompanhar todas as tendências tecnológicas, todo tipo de ferramenta que está sendo criada com inteligência artificial, com programação, com algoritmo, você não vai ter outra vida, porque você já vai estar tá totalmente imerso nesse mundo. E, não, é, é, e, e resistir à tentação é muito difícil. Não sei se vocês viram a entrevista do Elon Musk No Joel, Joel Rogan Que ele fala sobre inteligência artificial E ele fala que ele, que ele ficava tentando Não advertir, mas alertar as grandes empresas Sobre o avanço da inteligência artificial Que era meio perigoso Que era bom eles irem com cautela Com um pé no freio Porque vai dar ruim Vai dar ruim Porra, se o Elon Musk, piroca das ideias, fala um negócio desse, é pra você levar em conta, né? E ele fala que o grande desafio, na verdade, é a junção entre o humano e a máquina. Porque ele fala que o grande problema do ser humano é a falta... Ai, como é que eu posso... De, de... O que falta pra gente se integrar, pra gente virar homem-máquina... É que o nosso nível de processamento ele é muito baixo. O, o Processar e fazer uma ação, a gente é muito lento ainda. Quando a gente romper essa barreira, aí o bagulho vai ficar doido. Então nós temos duas grandes empresas que vão fomentar essa quarta, essa quarta revolução industrial. Primeiro é a Google e depois a Huawei. Huawei? Huawei. Uma que é a empresa do capeta e outra que é a empresa do demônio. Bom, eu particularmente eu, eu tento enxergar as coisas com um pouco de frieza, mas é, não, não, não tem como você não ficar impactado com isso pelo seguinte motivo. Antigamente o cara para criar um produto, o cara sei lá, tinha que ter uma, uma fábrica, num na, na, cômodo na casa dele. Que ele tinha as próprias ferramentas que ele mesmo criava. Ele ia lá, sei lá, fazer um sapato. Aí o cara pegava o couro, cortava, desenhava. O cara fazia aquilo com calma, com tranquilidade, sem pressa. Totalmente é, é, focado em fazer a coisa com, com mais é, precisão, mais personalizada. Ele, ele colocava amor no processo depois disso virou um, um serviço automático que qualquer robô pode fazer e eu me pergunto onde está o valor no trabalho feito pelas mãos do homem será que essa evolução ela é, é de forma natural, será que invariavelmente independente do contexto histórico a gente evoluiria para isso isso é o processo natural então não tem beleza nesse, nesses trabalhos manuais Nesses trabalho personalizado, aquilo que a pessoa, é, sei lá, por habilidade ou por herança dos seus pais, dos seus avós, ela resolveu levar para frente toda essa cultura artesanal e produção familiar. Será que isso já não tem mais valor? Será que isso realmente é coisa do passado? Não sei. O avanço da tecnologia, ele, ele se tornou necessário por toda a cultura. Que a, gente, que a gente foi adquirindo ao passar do tempo, mas eu, eu, me, eu, eu, eu me pergunto, será que a gente vai começar a confundir o que é real, o que não é real? Porque eu tenho para mim que a gente começa a colocar a internet, as interações na internet, como se fosse realmente a vida real, e tudo se, se torna tão superficial, tão banal, descartável, tudo a gente tem razão, tudo a gente tem uma opinião, tudo a gente tem um raciocínio, tudo é muito imediato, tudo é muito explosivo, tudo é muito sanguinário. E a vida real, a vida do cotidiano, do, do tete a tete, do tato a tato, essa fica superficial, essa fica morta, fica improdutiva, fica numa espécie de estagnação, você acha que, que o mundo real ele é vazio, e o real tá no digital tá na internet tá no comentário do YouTube tá no Twitter tá na hashtag tá na foto tá na curtida tá em coisas que não, não realmente não mexe com a tua alma de verdade que não faz com que você vire gente de verdade eu acho que tem que ter o êxodo digital assim como no passado teve o êxodo rural lá do das políticas de cercamento, acho que tem que ter um certo tipo de política de cercamento digital onde é, muitas pessoas são obrigadas a deixar de usar a internet <risos> ser proibida e volta, volta às origens volta a andar na rua volta a ver gente, volta a ter interação no mundo real porque você está virando literalmente uma máquina, sabe aqueles Aqueles desenhos que o, o corpo é de robô, aí tem um, uma espécie de, de, de cápsula que tá só o cérebro. E o cérebro comanda o corpo, aí fica... Sabe, ele virou, ele virou isso. Não sei se vocês viram, mas essa semana teve a invasão na Bolsa de Valores lá em São Paulo. Um grupo lá de manifestantes invadiram, dizendo que o gran, a grande mal da humanidade, que causa fome, desigualdade, é a Bolsa de Valores. <risos> é a bolsa de valores se os caras soubessem um mínimo de história um mínimo de Desse conhecimento de básico, nem tão aprofundado assim eles veriam que realmente o grande mal da humanidade não é a bolsa de valores né? para esses caras de esquerda manifestante, sempre o mal está naquele que tem de alguma maneira posses poder, dinheiro, Às vezes sim tem uns, uns filhos da puta aí? Tem, mas o, o grande mal, na verdade, estão com os poderosos, mas a gente tem que ter um certo tipo de análise para saber onde está o real problema. Não é numa empresa privada que está gerando emprego, que está gerando, de alguma maneira, um certo tipo de movimentação de capital e financeira e, de alguma maneira, está possibilitando o sustento de milhões, de milhares de trabalhadores. Ainda falando sobre a quarta revolução industrial, nós vamos falar sobre a Internet of Things, a IoT, a Internet das Coisas, que é um dos principais pilares dessa quarta revolução industrial para nós encerrarmos aqui. IoT é uma das principais pilares, que eu estou lendo um texto, um dos principais pilares, não único, dessa revolução. De forma resumida, vamos apresentar seu conceito de acordo com Rona Duner, presidente da Verizon. No século 20, A quarta revolução industrial irá borrar a linha entre o que é físico e digital. Tudo que pode ser conectado será conectado. Alguns chamam da era cyberfísica. Tente imaginar todos os equipamentos conectados com a internet. Sua geladeira, sofá, carro, mesa, roupa e etc. Para dar a visão mais correta do impacto, hoje vamos... Hoje... Quando você sai na rua, apenas o celular está conectado à internet. O que vai acontecer quando todos os seus objetos estiverem online? Quantas informações pode ser recebida? É o que deve acelerar o processo é a internet 5G, que em alguns lugares já tem, em alguns países já tem internet 5G. A quinta geração de tecnologia sem fio tem o potencial de, si de sintonizar um punhado de tecnologias. Transformar a indústria de todos os setores. Falando sobre o mercado de trabalho, toda a evolução de ganhadores tem também os perdedores. A adaptação, no caso, nesse processo, é muito, é muito importante investir, por exemplo, educação, em cursos, porque a maioria dos cursos que nós vemos são cursos que, de profissões que não vão existir daqui a três anos, daqui a dois anos, daqui a um ano. Então, a maioria das coisas que, por exemplo, o jovem, você precisa de 18, 19 anos, 20, às vezes não quer fazer uma faculdade, mas ele quer fazer um curso técnico, trabalhar em uma área, porém, antes dele de, de escolher esse curso, antes dele de ingressar, investir num certo tipo de, é, de curso que ele queira fazer, ele tem que fazer uma análise realmente de mercado, com a projeção do, do curso que ele vai fazer. Se a profissão vai existir daqui a 5 anos, qual a possibilidade de crescimento? Se essa profissão, com é a remuneração dela, se daqui a tanto tempo ela vai desvalorizar, vai, vão pagar menos, vão pagar mais. Porque se ele não tiver isso tudo mapeado, ele vai perder tempo e dinheiro. Porque o avanço disso é tão rápido que, o, que outras coisas, por exemplo, um, um operador de empilhadeira, sabe, vai ter. Vai ter época que não vai existir mais em, é, não vai existir operador de pilhadeira. O cara vai, pô, saiu, saiu ontem do curso de empilhadeira Ele vai enviar currículo. Ó, não, não contratam mais. É uma profissão extinta. É claro que hoje tem, mas tu não sabe se daqui a seis meses vai ter. É meio nebuloso tudo
1: isso. You scare the shit out of me when you talk about AI. Between you and Sam Harris,
2: having this device is just a winner-take-all scenario. I mean, you you win the world if you have this device. You can turn the lights off in China. You know, the moment you have this device, you can just. I mean, it's just the ultimate. Because um, literally, we're talking about, and you know, many people are, may doubt whether such a thing is possible. But again, we're just talking about. The implications of intelligence that can make refinements to itself in over a time course that is has, bears no relationship
1: to what we experience as apes. You made me shit my pants I, <laughs> talking about AI. I, I realized, like, oh, well, this is a genie that once it's out of the bottle, you're never getting it back in. That's true, right? So, you're talking about a system that can make changes to
2: its own source code. Um, and become better and better at learning and more and more knowledgeable it has instantaneous if we give it access to the internet it has instantaneous access to all human and machine knowledge and
1: uh, It does you know thousands of years of work every Every day there was a video that you tweeted about one of those Boston dynamic robots, and, yeah. you know like in the future. It'll be moving so fast you can't see it without a strobe light.
3: Yeah, you could probably do that right now.
1: And no one's really uh, paying attention too much, other than people like you, or people that are really obsessed with technology. All these things in, are happening and these robots are... Did you see the one where P PETA uh, put out a statement that you shouldn't kick robots?
3: Probably not wise. <laughs> For retribution. Their, their memory's very good.
1: I bet it's really good it's really good I bet it is yes and getting better every day it's really good I
2: mean our intuitions completely falter to to, to capture just how immensely powerful such a thing would be and there's no reason to think this isn't possible I mean the, only, the the most skeptical thing you can honestly say about this is that this isn't coming soon right like this is not but to say that this is not possible makes no scientific sense at this point there's no reason to think that a sufficiently advanced digital computer can't, can't instantiate general intelligence of the sort that we have.
3: It feels like we are the biological bootloader for AI, effectively. We are building it. And then we're building progressively greater intelligence, and the percentage of intelligence that is not human is increasing. And eventually we will represent a very small percentage of intelligence.
2: Intelligence has to be at bottom, some form of information processing. and if we get the algorithm right with enough hardware resources, and the and the limit is definitely not the hardware at this point it's it's the, the algorithms. Um, there's just no reason to think this can't take off and and scale and that we would be in the presence of something that is that is uh, like having an an alternate human civilization in a box that is making thousands of years of progress every day but the
3: the ai isn't formed strangely by the human limbic system it is in large part our id writ large how so we mentioned all those things the sort of primal drives mm -hmm. all the things that we like and hate and fear they're all there on the internet but they're a projection of our limbic system <laughs> that's true
2: this can do human level intellectual work but just a million times faster and again this totally undersells the prospects of super intelligence I, th I think you know human level intellectual work is is um it's going to seem pretty paltry in the end but if you just imagine just speeding it up if you imagine if, if we were doing this podcast imagine how smart I would seem if between every sentence I actually had a year to figure out what I was going to say next right and so I say this one sentence and you say you ask me a question and then in my world I just have a year I'm gonna go spend the next year getting getting ready for you know for Joe and it's going to be perfect Ultimately, I can change my, my ability to work faster. I mean, like we're talking about software that can change itself. You're talking about something that, that becomes you know, self-improving. So there's a compounding function there. But the point is it's unimaginable uh, in terms of how, uh, how much change uh, this could
1: affect. And you feel like this is decades away or years away? From being too late, if you have this fatalistic attitude and you yeah. feel like it's going we're in a almost like a doomsday countdown
3: It's not necessarily a doomsday countdown it's it's a out people, of control people, countdown out of control yeah people call it the singularity and uh, that's that's probably the great thing about it it's, it's a singularity it's hard to predict like a black hole what what happens past the event horizon right so different.
1: once it's implemented it's very different because it it would be the able to, out of the bottle what's right. going to happen and it will be able to improve itself yes that's where it gets spooky right the idea that it can do thousands of years of innovation very very quickly yeah and then we'll be just ridiculous ridiculous we will be like this ridiculous biological shitting pissing thing trying to stop the gods no, stop. We like, we like living with a finite lifespan and, and watching, you know, Norman Rockwell paintings.
3: It could be terrible, and it could be great. It's not clear. Right. But w one thing is for sure, we will not control
1: it. Do you think that it's likely that we will merge somehow or another with this sort of technology, and it'll augment what we are now, or do you think it will s replace us?
3: Well, that's the, scenario. the 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 merge scenario with AI is the one that seems like probably the best like for if, us. Yes. Like if you if you can't beat it, join it. <laughs> that's <laughs> yes. Yeah. You know. Um, from a long-term existential standpoint, that's like the purpose of Neuralink is to create a high bandwidth interface to the brain such that we can be symbiotic with AI. Because we have a bandwidth problem. You just can't communicate through your fingers, it's too slow.
1: What's the idea behind it? Like, what are you trying to accomplish with it? Like, what would you like best case scenario?
3: I think best case scenario, we effectively merge with AI, uh, where we, AI serves as a tertiary cognition layer Uh, where we've got the limbic system, um, kind of the you know, primitive brain essentially. You've got the cortex. So you're, you're currently in a symbiotic relationship. Your, your cortex and limbic system are in a symbiotic relationship. And generally people like their cortex and they like the limbic system. I haven't met anyone who wants to delete their limbic system or delete their cortex. Everybody seems to like both. And the cortex is mostly in service to the limbic system. The cortex is trying to make the limbic system happy. That's what most of that computing power is. Now, if, if we do have a third layer, which is the AI extension of yourself, that is also symbiotic, um, and there's enough bandwidth between the cortex and the AI extension of yourself, such that the AI doesn't de facto separate, then that could be a good outcome that could be quite a positive outcome for the future so
1: instead of replacing us it will radically change our capabilities
3: yes it will, it will enable anyone who wants to have superhuman cognition anyone who wants can just do it in theory and if that's the case then and let's say billions of people do it then the outcome for humanity will be the sum of Of human will, the sum of billions of people's desire for the future, and But that, that billions
1: be... of people with enhanced cognitive ability. How much different are you talking about
3: when you say radically improved, like what do you mean? It's kind of like how much smarter are you with a phone or computer than without? It's you're vastly smarter actually. You can answer any question pretty much instantly, any calculation, your phone can remember videos, pictures, everything perfectly. Uh, that's the, that Your phone is already an extension of you. You're already a cyborg. You don't even, well most people don't realize they are already a cyborg. That phone is an extension of yourself. The communication rate between you and the cybernetic extension of yourself that is your phone and computer is slow. It's very slow. It's that, like a tiny straw of information flow between your biological self and your digital self. And we need to make that tiny straw like a giant river. Huge high bandwidth interface. It's an interface problem, data rate problem. You solve the data rate problem, I think we can hang on to human machine symbiosis through the long term. And then people may decide that they want to retain their biological self or not. I think they'll probably choose to retain their bi biological self. You will be essentially snapshotted into a computer at any time. If your biological self dies, you could just probably just upload into a new unit.
1: So this is just inevitable again going back to your when you decided to be, have this fatalistic viewpoint So you warned, you tried to warn people you talked about this pretty extensively I've read several interviews mm -hmm. where you talked about this it, it, for sure. You're you're getting the warning out to some people
3: I tried to convince people to slow down slow down AI to regulate AI This was futile I tried for years This seems Nobody like a listened. scene in a movie Nobody where listened. the robots are going
1: to fucking take over and you're freaking me out.
3: No one seemed to realize where this was going.